0: Aplikasi Anchor ini gratis buat kamu. Bisa di-download langsung dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm Kini Podcast Network Selamat tengah malam kamu lagi mendengarkan podcast lewat tengah malam bersama saya Willy Ardan. Banyak mitos beredar di kalangan para pendaki. Bahwa mendaki di saat sedang datang bulan atau haid, konon katanya tidak akan bisa sampai puncak. Ada juga yang bilang apabila pendaki wanita haid naik gunung, dia akan diikuti ataupun diganggu oleh para makhluk halus penunggu gunung. Bagaimana dengan teman tengah malam? Kamu percaya dengan mitos ini? Tapi sebelum dijawab, sebaiknya sama-sama kita dengarkan pengalaman pendakian putri... di Gunung Lawu dan harus mengalami kejadian mistis di saat dia sedang halangan. Simak kisahnya hanya di episode 171 Datang Bulan Hai, sebut saja nama saya Putri. Di tahun 2020, saya bersama dengan tujuh teman pergi ke Gunung Lau via Ceto. Rombongan kita terdiri dari lima laki-laki dan tiga perempuan termasuk saya. Di saat sebelum pendakian, rupanya ada yang sedang haid atau datang bulan. Yang saya dengar, mitosnya orang yang sedang haid nggak boleh naik gunung. Tapi saat saya bilang ke leader, leader tetap mengizinkan untuk kita berangkat. Awalnya saya sempat ragu untuk tetap ikut pendakian di rombongan itu Tapi karena leader mengizinkan dan mengatakan itu semua akan baik-baik saja Saya pun tetap melanjutkan untuk ikut di rombongan ini Melakukan pendakian di Gunung Lawu Akhirnya kita berdelapan berangkat sekitar jam 10 pagi dari rumah Sampai di base camp tepatnya jam 4 sore Pendakian dimulai di jam 5 sore Pas di perjalanan rasanya saya seperti ngerasa yang kena teror Padahal teman saya yang haid Tapi nggak ada efek apa-apa Tapi saya mulai merasakan seperti ada gangguan Cerita ini real dari saya Mungkin kalau ada pihak dari Basecamp mendengarkan cerita ini Mungkin juga masih ingat Awal mula dari Candi Ceto Saya sudah ada yang nyiul di samping kiri saya Kedengeran jelas suara siulannya Tapi anehnya saya nggak ngelihat siapa-siapa Anehnya lagi. Teman-teman malah enggak ada yang dengar. Di perjalanan sampai di pos 2 nggak ada kejadian apa-apa. Dan akhirnya rombongan kita ketemu dengan rombongan 3 orang di situ yang sedang istirahat bareng. Mereka ikut nimbrung dengan rombongan kita. Seperti biasa, para pendaki sambil menikmati kopi sambil bertukar cerita. Setelah suhu mulai terasa dingin, saya meminta izin untuk segera naik ke atas soalnya takut kemalaman. Nah pas trekking posisi saya berada di urutan terdepan Perjalanan berjalan normal aja Teman-teman yang lain mengikuti saya Walaupun saya berada di barisan terdepan Saat itu saya tidak membawa senter Teman yang di belakang yang membawa senter Jadi perjalanan saya aman-aman aja Nah pas lagi di belokan pertama di pos 2 Di jalur atas Ada laki-laki sedang melambaikan tangannya ke arah saya Saat saya sosok laki-laki yang sedang melambe itu, saya sempat membatin. Kok ada pendaki sendirian? Padahal rombongan yang enak cuma tiga rombongan. Satu rombongan sudah di atas, dan dua rombongan gabung jadi satu. Pendaki ini dari rombongan yang mana? Kok berani mendaki sendirian? Tiba-tiba saya sadar kalau ternyata itu adalah sosok celmaan. Anehnya teman-teman saya yang lain gak ada yang lihat. Refleks saya langsung berpindah posisi yang tadinya ada di depan saya langsung ada di posisi paling belakang dan saya mencoba untuk memberikan alasan yang lain kepada teman-teman walaupun sebenarnya jujur saya sedang melihat sosok penampakan dari makhluk astral karena masih terbayang dengan sosok misterius itu saya nggak mau lagi jalan di depan sampai pos tiga kaya ada nama-nama aja gunung lawu pos tiga ada sumber airnya nah di situ saya berniat untuk sholat maghrib Ia niatnya biar nggak gelisah lagi Sambil menunggu teman-teman isi botol minuman Dari pos 3 sampai area camp Alhamdulillah Perjalanan lancar Saya ngecamp sesudah pos 4 Tapi sebelum pos 5 Saat itu waktu sudah menunjukkan sekitaran jam 3 subuh Perjalanannya rasanya makin lama Karena harus menunggu cewek yang satu Pas lagi buat tenda Teman saya yang namanya Momon Dia ngeliat orang bawa pentungan Di area sabana Udara makin dingin Kita langsung masuk ke tenda masing-masing dan langsung tidur. Karena niatan besok pagi untuk berangkat naik lagi. Pas tidur, A.A. Ulum sama Mamut katanya mereka mendengar ada suara seperti sedang menggaruk-garuk tanah di bawah tenda yang ditidurin sama anak-anak cewek. Kedengaran juga ada suara langkah kaki pendaki. Padahal jelas-jelas, posisi kita adalah rombongan pendaki terakhir yang sampai. Saya bangun sekitar jam 6 pagi. kemudian cuci muka, cuci tangan, dan pas saya lihat tangan saya, aneh, seperti ada bekas, jilatan anji-anji di kedua tangan saya. Kalau di Jawa Tengah, namanya anji-anji, anji-anji seperti setan atau demit. Kalian mungkin tahu kalau ada bekas di bagian badan kalian, seperti lebam atau merah, nah seperti itu. Saya sempat berpikir, sebenarnya penyebabnya apa? Kenapa anji-anji ini terlihat di kedua tangan saya? Saya mulai memikirkan dari gangguan sosok pendaki cowok, kemudian sampai kejadian dicilat sama setan. Buat teman tengah malam yang punya pengalaman horor, biar cerita kamu bisa muncul di podcast lewat tengah malam, kirim cerita kamu lewat email di willyardan13 at gmail.com. Buat kamu yang pengen bikin podcast, langsung download sekarang juga aplikasi Anchor dari App Store dan Play Store, atau bisa juga diakses dari website www.anchor.fm. Anchor bisa untuk edit dan upload podcast kamu. Dan yang paling penting Anchor gratis buat kamu Sekitar jam 8 pagi Kita siap-siap naik lagi ke puncak Saat pendakian Alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai di puncak Dengan lancar tanpa gangguan apapun Tapi sialnya Pas sudah sampai di puncak Ternyata saya sedang mendapatkan haid pertama Saya langsung minum obat Saat masih ada di puncak Keremang kalau haid pertama Perut saya suka nyeri Nah akhirnya kita melanjutkan perjalanan Untuk turun dari puncak Pas mau maghrib Kita tetap melanjutkan perjalanan Untuk berangkat turun Kalau orang Jawa bilang sanding kala, mitosnya orang Jawa kalau sanding kala magrib emang nggak boleh melakukan kegiatan atau perjalanan apapun. Tapi di situ kita malah memilih untuk berangkat turun. Pas turun rasanya udah mulai aneh. DP atau ansel kecil yang saya bawa rasanya makin berat. Beberapa langkah saya berjalan, saya harus berhenti untuk beristirahat. Itu terjadi berkali-kali. Saya nggak habis pikir. Apa yang membuat perjalanan itu makin lama membuat saya makin terasa berat. Akhirnya di perjalanan saya ngambau keril. Keril kecil saya dibawa sama A.A. Ulung. Dan saya tetap dijaga sama satu orang namanya Mas Bahri. Dan juga yang satu rombongan dari saya. Mereka berganti-gantian menjaga saya. Karena kondisi saya sudah nggak kuat. Dari pos 4 turun sampai ke pos 1. Ternyata pundak saya mulai terasa berat. Semakin berat. Dan di situ saya baru tahu kalau ternyata yang membuat langkah kaki saya terasa berat saat itu saya sedang menggendong Mbak Kunti dalam perjalanan turun dari puncak gunung. Bahkan saya melihat sosok Mbak Kuntinya tiga kali. Pertemuan saya pertama di pos empat, yang kedua pas saya istirahat, yang terakhir saat dia turun dari punggung saya. Tiga kali pertemuan saya dengan sosok itu karena di pos tiga sampai satu rombongan saya nggak kuat jagain saya. Akhirnya saya dijagain sama rombongannya Mas Bahri sama Mas Gondrong. Setiap istirahat saya selalu muntah, mual, tapi nggak bisa keluar. Saya cuma bisa nangis. Nangis nahan capek dan sedih dan juga rasa takut. Di perjalanan saya selalu bawa tasbih. Sebisa mungkin saya membaca doa. Ada satu kejadian aneh saat saya sedang memegang tasbih. Seperti ada yang menarik-narik tasbih saya. Nah, di sekitar pos 2 akhirnya pihak dari Basecamp naik menjemput saya. Pas saya dijemput, saya cuma bisa diam. Mata saya seperti kosong. Saya cuma bisa nangis. Saat itu kondisi saya sudah sangat lemah. Kemudian saya ditepuk sama pihak orang-orang base camp. Kalau nggak salah ngomongnya kayak gini, Mbak, kamu ini orangnya hebat. Ayo bangun, extifar. Dia cuma memperlihatkan wujudnya aja sama Mbak. Dia tertarik sama Mbak. Ayo bangun, bangun Mbak. Akhirnya saya bangun dan saya melanjutkan perjalanan. Tapi di perjalanan rasanya berat. Dari perjalanan pos 4 turun sampai ke pos 1, saya cuma bisa nunduk. Karena itu tadi, saya menggendong Mbak Kunti. Saya ngerasa perjalanan ini sangat lama, berat. Tapi kata teman-teman saya, saya jalan gak ada berhentinya. Sampai-sampai beberapa teman kewalahan mengikuti saya. Tapi anehnya saya merasa sangat lemah dan sangat capek. Tapi pas menuju Candi Ketek, saya serasa disambut sama makhluk-makhluk di tempat itu. Rame banget. Sosok-sosok kuntilanak juga serasa tambah banyak, dan pas saya menceritakan kejadian itu sama Mas Gondrong, ternyata Mas Gondrong juga bisa ngeliat, tapi dia bilang sudah, acukan saja, anggap aja nggak ada. Sampai di base camp perut saya masih tetap mual, kepala pusing, akhirnya saya muntah dan badan saya lega karena. Tiba-tiba saja saya sudah gak merasa berat lagi Sepertinya Mbak Kuntinya sudah keluar Atau lebih tepatnya turun dari punggung saya Akhirnya saya langsung istirahat dan melanjutkan pulang besok pagi Karena rombongan kita juga sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan Tapi memilih untuk pulang besok pagi Di perjalanan pulang Alhamdulillah badan udah enteng Sampai rumah saya langsung menceritakan semua kejadian itu sama emak, bapak Dan badan saya langsung dikasih sawanan Terus malamnya langsung dipijat ke tempat pijat selama tiga hari saya ngerasa masih diikutin mbak kuntinya bahkan juga saat saya tidur sepertinya mbak kuntinya juga masih ada entahlah apa yang membuat dia tertarik sama saya apa karena mitos datang bulan memang tidak seharusnya perempuan mendaki gunung.